0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu sou o Pedro Ferri e mais uma vez estarei à frente de um bate-papo aqui no Por Trás do Gol. E o tema de hoje, infelizmente, foi adiado por forças que fogem ao nosso controle. Mas, sem dúvidas, quando calhasse de o abordarmos, o faríamos com a profundidade que iremos fazer a partir de agora. Então, sem mais delongas, a pauta de hoje tem nome e sobrenome e vários outros apelidos. Diego Armando Maradona. E para falarmos de Dieguito, El Pelusa, El Pivedoro, Dios, como queiram, estou ao lado do meu parceiro de projeto, Enrico Benevenuti. Salve, meu irmão. Tranquilo?
1: Salve, Pedrão. Tranquilo não. Tranque porque o assunto é o futebol argentino, o assunto é Diego Maradona, então tá aí algo que, que me encanta e muito falar, então vai ser uma honra, um prazer, inenarrável estar aqui falando sobre esse assunto maravilhoso.
0: Nos encanta, nos encanta, meu irmão. E nós já tivemos Rafael Marção no episódio do Vasco da Gama, Matheus Ribeiro, no que tratamos da nova geração de jogadores engajada em causas sociais, onde também comentamos o papel do jornalismo esportivo na cobertura dessas ações. E agora tem ao meu lado o Henrico, que mostra que o elenco é fato e a dor de cabeça do treinador é aquela boa, não é aquela ruim. O Henrico, galera! que ele desenvolveu, ele ficou um período na Argentina, no intercâmbio em La Plata, e ele desenvolveu uma relação com o Ginástia Esgrima, que era a equipe que o Maradona estava comandando antes de falecer, na quarta-feira do dia 25, e ao longo da conversa ele vai contar um pouquinho mais dessa história. E para participar do bate-papo, nós chamamos o jornalista, também casperiano, do futebol obceleste, do ferner bola, do Gandula, enfim... Tem mais coisa também, mais pra frente ele fala, vou deixar o pessoal fazer o jabá próprio. A fera, que manja muito de futebol sul-americano, Bruno Nunes. E aí, Bruno, tranquilo?
2: Fala, Pedro. É, Henrico, todo mundo aí que está ouvindo o Por Trás do Gol. É uma honra esse, esse convite aí, principalmente do pessoal aí da Casper. Né? Eu me formei em 2016, então é bem legal esse reconhecimento aí da casa de estudos, vou falar assim e fala sobre esse tema tão especial que é o Diego Maradona, imagino que seja o ídolo de muita gente, principalmente que gosta de falar de futebol e política, já que o, o nosso querido peluça era basicamente o mais errante dos deuses, como, como o Eduardo Galeano gostava de falar, e gostava de mostrar sua, seu lado mais humano, que, que era defender até os mais fracos, suas alianças com os governos da América Latina, etc. Então, vai, é bem legal falar do Pedro, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Isso mostra que ele é um cara completíssimo.
0: Completíssimo em todos os sentidos. E ao lado do Bruno, temos outro doente por futebol sul-americano, uma pessoa que me ajudou bastante, vai, vai me ajudar bastante ainda, Lucas Oliveira. Beleza, Lucas?
3: Fala Pedro Tranquilo, fala o pessoal da bancada Fala um pouquinho de futebol argentino, é sempre bom, né? E você aí que me escuta, sou o Lucas do Corinthians Scouts Do SCP Scouts, também presente no 4L Cash E bora falar um pouquinho de futebol argentino, né?
2: Viveria como é Se eu for a Maradona qualquer porteria Se eu a Maradona Nunca me equivocaria Se eu for a Maradona
0: Feitas as apresentações Eu quero iniciar traçando Uma espécie de perfil Do Diego Bem, em 1919 A revista El Gráfico Foi fundada na Argentina A El Gráfico Pessoal, é uma espécie de Placar hermana, assim podemos dizer. E a versão física, o impresso da El gráfico saiu de circulação em, em 2017, há três anos atrás. E todo o riquíssimo acervo e os materiais produzidos pela El gráfico atualmente são todos publicados no site. É, por sinal, fica a nossa recomendação para os ouvintes visitarem o site da El Gráfico, muito rico em qualquer sentido de futebol sul-americano, não só futebol argentino. É, e uma das primeiras contribuições da El Gráfico é de 1928. Mas para fazer um contexto, a gente, que, a gente tem que voltar um pouco antes, até 1913. Até então, os clubes de origem inglesa eram hegemônicos no futebol argentino. Aí, em 1913, o Racing, do, do Lucas, quebrou esse estigma e se sagrou o primeiro campeão argentino sem britânicos no plantel. E isso foi um ato. Por quê? Porque, aos poucos, as equipes foram uh, aceitando mais jogadores nacionais e começaram a galgar, começaram a cavar o seu espaço no cenário futebolístico até então. E segundo a visão da El Gráfico, esses times praticavam uma, um estilo de jogo diferente, um jogo mais crioxo, como dizem os argentinos. E aí eu peguei um trecho aqui de uma publicação da época que ilustra ba bastante, que ilustra bem essa ideia. Então, abre aspas. No futebol inglês... Tudo tende a destruir a ação pessoal para formar um todo sólido, de modo que um time não se conta pelos seus homens separadamente, mas pela ação uniforme de todo um conjunto. É daí que o futebol britânico se torna realmente poderoso e tem a força regular e impulsiva de uma verdadeira máquina. Mas é monótono, porque sempre é igual e uniforme. O futebol rio-platense, no entanto, não sacrifica inteiramente a ação pessoal e utiliza mais o drible, o esforço pessoal generoso, tanto dos homens de ataque como dos de defesa. Por consequência, é um futebol mais ágil e vistoso. Fecha aspas. A Air Graphico defendia que esse jogo técnico e de habilidade surgiu na Argentina porque os pibes, os meninos, o aprendiam nos potreiros, que é o nosso equivalente a, aos terrões, a várzea, aos terrenos baldios. Lá, nos potreiros, eles moldavam o jogo deles. Lá eles eram descobertos e de lá eles saíram para se tornarem jogadores profissionais. Mas eles nunca pediam a essência daqueles pibes dos, pro, dos potreiros, sejam é, aonde for que eles estivessem. E a Argentina teve, tem e terá ainda muitos pibes em sua história. Mas essa narrativa encontrou no Diego um personagem ideal. Não é mesmo, Bruno? O, o que você falou no
2: no o Gráfico é muito impactante. Porque quem escreveu algo semelhante também foi Eduardo Galeano, como eu já tinha falado aqui no começo o El Galeano que é um dos meus escritores favoritos e é um dos caras que mais fala sobre Maradona mas ele explica né como a, o futebol ao vir para a Argentina e para o Brasil sofre uma transculturação né que é basicamente é quando você adiciona a cultura local ao futebol né? na Inglaterra era praticado o jogo do chutão até para eles jogarem em campos gigantescos de grama e etc e aqui teve esse tango esse samba e nos potreiros, é, até nas vielas né pouco espaço você tinha que se virar para jogar então acabou que o futebol aqui ficou mais malandro na América do Sul então é basicamente isso e o Maradona é basicamente um filho desse contexto é, basicamente ele é o é o cara que foi pro mundo esse futebol assim antes claro tiveram o tanto Pelé o Di Stefano falam caras que cresceram os olhos da Europa por esse futebol mais moleque, vamos falar assim, nesses termos atuais. Mas o Maradona foi o cara que talvez é, levou mais a, a regra, é, levar esse futebol sul-americana, sul-americano é, sul moleque, é, vamos dizer assim, até com um pouco de picardia, como a gente viu contra os ingleses. Então, basicamente o Maradona é o a síntese de toda essa Transculturação que o futebol sofre aqui na América do Sul, né, Pedro?
0: Isso mesmo, um exemplo próximo a gente do brasileiro, Garrincha, né? É, passando pro Lucas, eu, eu queria que. queria tocar nesse. salientar ainda mais esse ponto. Porque Maradona é, é o pibedouro, porque ele é esse Deus mais errante, como descreve Eduardo Galeano Justamente por ser esse pibe -douro. porque você não exige de um pibe, de um menino, a, as atitudes, a, a solidez das atitudes de um homem, não é mesmo, Lucas?
3: É, correto, e a gente pode pegar um pouquinho e ver isso ao longo da história do Maradona ainda quando criança, né? É, enfim, Maradona cresceu nos subúrbios de Buenos Aires, né? E sempre jogou bola no campo de terra, nas ruas e tal. Até que ele foi parar no Estrela Roja, né? Que era um time que um time do bairro dele. Foi jogar uma Copa de Bairros com 9 anos. E aí, a partir dali, começou a surgir as coisas, né? Começaram a surgir tudo que se tornou em torno do Maradona, né? Como, o que virou o Maradona depois. E uma das frases que ele fala na época, depois de um certo tempo, é que depois disso ele começou a entender o porquê que... A mãe dele simplesmente deixava de, de comer para alimentar os outros irmãos, os filhos tudo mais. E tudo começa muito ali, na forma como o Maradona é criado, né? É, toda a dificuldade que tem ao redor daquilo ali, a criminalidade que ele chegou a citar em vários, vários exemplos. E a dificuldade que era se jogar futebol na época. com né? nos campos de terra e tudo mais. Então o Maradona se torna muito disso. Por quê? Porque ele se torna o mais humano de todos, né? Ele vem desde o começo, passando por dificuldades ainda quando criança, a pobreza, etc. Até chegar na fase do Maradona que ele se torna um deus, mas que não deixou o lado humano de lado. É, a questão humana do Maradona ela sempre se manteve ali. Isso nunca ficou fora dele. E muito vem dessa questão, desse início humilde do Maradona. Né? Como você falou, um pib, é, Ou seja, um garoto que, apesar de Deus, continuou sendo um garoto.
1: E errando por conta disso, né? Show, show demais. E aí, passando um pouquinho agora pro Bruno, e começando lá do começo mesmo, do início da vida do Maradona, né? Para quem não sabe, ele nasceu em Villa Fiori, começa a carreira no Argentino Juniors. Como que o Bruno pode começar aí, falando um pouquinho sobre, sobre esse início do Maradona no Argentino, para depois se destacar no Boca e ir pra Europa também, né?
2: Olha, no Argentinos, é... obviamente, como você falou, ele, ele não é torcedor argentino, mas até pelo início dele virou o nome do time, o nome do estádio, né, lá La, La Paternal, ele tinha, como o próprio Lucas falou, da Estreja Roja, depois vai para o Argentinos, que é um time, até o momento, era um time, talvez, é, médio, assim, né, do escalão argentino, ainda é, né, nunca teve aquela Libertadores na década de 80, sem o Diego, isso que é o mais impressionante, todo mundo acha que é... Quem, quem não conhece tanto, eu acho que o Diego esteve na né, né, conquista da Libertadores da América do, entre o Argentino Júnior e a América de Cali, mas ali já era o Claudio Borg, né que foi o grande craque. O Diego ele passa esse primeiro momento, mas ele já, já mostra o que é. Então, ele até dura pouco, assim já, o Boca já cresce os olhos. É, Cara, ele tem muita gratidão pelo, pelo Bicho, né, como falam até hoje né, o presidente da Argentina, é, torcedor do, da Argentina, né, Alberto Fernandes. Então, acaba que ele é, é uma figura destacada da história, por ter nascido lá. né um time com muita tradição, viu o Riquelme se aposentar lá, ele que também teve um, um, uma passagem pela base. É, eles acabaram eles não se bicavam até agora nesse fim de, de vida do Diego. Mas é isso, é basicamente um início assim, espetacular, é, hoje ele, ele fica muito tempo até fazendo gols, muitas partidas. Mas logo o Boca Juniors, que é o, que é o amor da vida dele, é, contrata ele. Mas antes, é, antes de passar, é engraçado porque ele era um fanático de ir nos estádios é, para ver o Independiente jogar. Mesmo não torcendo para o Independiente, ia ver o Ricardo Bottini, que é o grande ídolo da carreira dele. Então é bem interessante como ele gostava de futebol. Ele ia ver o Independiente jogar, só porque o maior ídolo da, 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 de toda a vida dele, que é o Bocha, né, o Ricardo Bottini, jogava lá e ele adorava ver aquele time que era empilhou taças na década de 70, né? multicampeão da Libertadores. É... Então, esse é o Diego, o cara que amava o futebol. Via o Independiente mesmo torcendo pro Boca.
0: O Maradona, mais, mais velho, claro, ele comenta bastante sobre essa ligação que ele tinha com o Independiente por conta do Botini. Ele até comenta que ele adorava ver o Beto Alonso do River. Do River, gente. Do River. É, porque ele era canhoto, assim como Maradona. E ele admirava, ficava admirando. E aquela geração dos, dos anos 70 até os anos 80, de camisas 10 nos clubes da Argentina, de jogadores que eram realmente engantes, era foi muito rica. Mas é, eu queria até, para passar para o Lucas de novo, eu queria até voltar um pouco antes e comentar que, antes do... Depois, melhor dizendo, do Estrela, do Estrela Roja, que era o time, aliás, era o time do pai do, do Maradona, Uh, ele era o técnico ele dava as ordens, manejava digamos assim o, depois o Maradona ele visto né, porque se tornou um fenômeno gente, era era como se fosse no, no, não existia claro, não existia celular não, não tinha esse tipo de comunicação naquela época então ia no boca a boca o pessoal falava, tem um menino estourando aqui assim, joga desse jeito, desse jeito e todo mundo ia assistir, virou, virou um fenômeno muito cedo um, com oito anos, dez anos, menos até, o Maradona já era muito comentado e já jogava por dinheiro, por partidas valendo mesmo. E numa dessas, um, um olheiro do Argentino Júnior, que eu vou até pegar o nome dele aqui para não cometer nenhuma injustiça, Cornejo, se eu não me engano, Cornejo. Francisco Cornejo, assistiu o Maradona jogar em uma dessas partidas e o levou para um time de base do Argentino Júnior, Que era o Cebojitas é, Naquela época As equipes não podiam ter uh, Times de base Não era permitido, legalmente permitido Na, na Argentina Posso estar posso tá cometendo Um engano se eu estender isso Para o mundo, mas na Argentina Naquele período não era permitido e, e, Mas o, os times eles tinham Equipes paralelas E o Cebojitas era a do Argentino Júnior. E para o Maradona fazer o teste para entrar no Cebogitas, é, marcaram um dia, o Cornejo marcou um dia junto, junto da família do Maradona, da, da Tota e do, do Diego, o pai do Diego. É, e aí o, esse time do Cebogitas ele jogava em um, um campo que chamava Malvinas. É, mais para frente a gente vai falar da, das Malvinas. Mas é, é interessante como tudo se conecta na história dele, não é, Lucas?
3: É, e o ponto interessante também é que o, durante esse período que você citou, que o Maradona começou a ser falado nos subúrbios como um garoto que tinha muito potencial para se tornar um, um jogador, de, jogador caro, podemos dizer assim, é, ou a Gentil o foi o primeiro que eu ia procurar ele, depois outros chegaram, mas depois dele já ter ido para a Gentil Juniors, é, o que acontece, ele chega ao argentino Júnior de 76 E ele tinha na época 15 anos, né? Ele não tinha nem completado 16 ainda E ele foi completar 16, acho que uma semana depois, algo assim E o que acontece, ele, começou, ele fez a estreia como profissional E já começou a encantar o pessoal que tinha ali, né? O pessoal que acompanhava o futebol argentino Os jornalistas da época, os jornais E todo mundo ficou bem impressionado com a forma que um garoto de 16 menos de 17 anos, conseguia encantar dentro do campo, mesmo sendo muito pequeno, né? Porque ele era muito transinho na época, é, até por conta da idade e tudo mais. E a forma que ele conseguia levar isso aí, apesar de, enfim, inúmeras dificuldades, a idade, e a forma que o futebol era na época, conseguia levar isso com qualidade, né? Como o futebol argentino, um jornal argentino falou em 78, é, a magia de Diego Maradona, né? Ainda muito, ainda muito garoto. E isso fez ele ser uma, uma, ter uma sensação meteórica dentro do Argentino júnior né? E, consequentemente, depois, em 81, acaba de provocar júnior E dali foi apenas um, um pequeno passo para chegar onde chegou depois, Barcelona, Nápoles, etc. Então, assim, é, desde o começo, é, existe uma conexão muito grande do Maradona com os feitos que a vida dele proporcionou depois, né? Foram muitas coisas conectadas, muitas coisas que foram se ajustando como destino, de né? Uma espécie de destino que linkou o Maradona desde o começo lá no Cebojitas do Argentino Júnior, a chegada com apenas 15 anos, depois a estreia com, logo depois com 16, até chegar onde chegou o Maradona. É inexplicável isso, a forma como que tudo se conecta, né? Até chegar ao Boca em 81, né? Porque ali daí a gente vai em diante depois.
0: Só para trazer dados concretos do, do que foi o Maradona no Argentino Juniors, com 15 anos, com, ele estreia com 15 anos, 15 para 16, e ele logo se afirma como titular e, e ele faz, eram dois campeonatos naquela época, é, e o Maradona, ele joga seis campeonatos pelo Argentino Júnior e ele é artilheiro em cinco deles, artilheiro em cinco deles, 16 anos, ele estreou com 16 anos ele é artilheiro em 5 óbvio, aí ele chama a atenção do Boca, como já, já falamos aqui e ele vai para um Boca meio que em frangalhos, assim, não é mesmo? Bruno
2: olha, ele, ele como o, o Lucas falou ele chega em 81 no Boca, né e apesar de eu não ter tantos detalhes, é uma, é uma, é uma parte da, da vida do Gil que eu acabei não estudando tanto é, é engraçado que quem fala foi quando ele começou a adicção né, é, ao, as drogas a cocaína é, claro, tem o pico ali no Barcelona só que o Carlos Fren, que foi um jogador do argentino Juniors e depois até foi o ele foi um, uma espécie de segundo técnico quando o Diego cortaram as pernas dele né, em 94 e assumiu um time lá em Corrientes depois joga no, é, assume o Racing como técnico, e ele era super amigo do Diego, e ele fala que esse, esse foi o um momento que o Diego começou a, a conhecer a, os vícios né, da, da carreira então talvez ele, ele conheça como é a vida de um jogador em ascensão Na né, Argentinos, como a gente falou, ele era um, um PIB realmente um PIB, né, muito jovem mas no Boca ele já começa a ter uma vida mais adulta e já essa, os primeiros vícios lá né, da carreira dele. Claro que em menor, é, menor é quantidade, como depois a gente sabe, né, obviamente. Mas ali, em, até, né, até pela fama do Boca, no, é o time do povo, então eu imagino que isso por um PIB acabe voando pela cabeça e, e se torna uma coisa que acompanha a carreira. Deslumbrante, dele. né? É, deslumbrante. deslumbrante. Né? e acaba acompanhando, é, tocando a, toa a, a boiada da carreira dele inteira. Né? Depois, quando a gente vai falar, na
0: Europa piora a situação, né, né Pedro? É, só para contextualizar, por que, que eu disse que ele chega em um Boca em frangalhos? O Boca ele é campeão da Libertadores em 78, só que o Boca ele não ganhava títulos nacionais, não ganhava o Campeonato Argentino desde 76, e ele viu nesse período o River ser hegemônico, nacionalmente falando. E nesse período, o Boca passava por uma crise institucional a ponto do time passar por uma intervenção governamental, da bomboneira ser fechada por um período, o Boca ter que jogar longe... Imagina, o Boca jogar longe... Vocês conseguem imaginar isso? O Boca e bomboneira são quase que sinônimos. E nesse período, o Boca não jogava na bomboneira, porque a bomboneira tava com um risco de é, desmoronar uma parte da bomboneira, aquela parte que é a, a tampa da caixa de bombom, é, que a gente costumeiramente vê de frente para as transmissões, mas que, de uns tempos para cá, por conta de uma outra reforma que estão fazendo na bomboneira, a gente está vendo a câmera filmar dali. E o Maradona ele é contratado numa transação que é meio meio obscura até os dias de hoje por conta disso que o Bruno falou, imagina um Pibe com todo esse requinte que a gente já comentou que ele já tinha desde menino, desde antes do Argentino Júnior chegar no, no mundo Boca né que se fala na Argentina, então criaram-se muitos casos dessa transferência e, mas o fato é que a transferência do Maradona fez com que o Boca se afundasse ainda mais apesar do Boca ter saído da, da fila do campeonato argentino em 81, que é exatamente o ano em que ele chega, e ele novamente é artilheiro pelo Boca é, mas aí eu aliás, a gente fez um episódio sobre esse período da história do Boca é, que tá disponível, é um dos nossos a gente julga, eu, eu e o Henrico, pessoal a gente julga esse, esse episódio como sendo um dos melhores, mas aí o Henrique vai, vai seguir em frente na, na conversa aí, pessoal
1: é isso, quando a gente fala do Maradona, é difícil a gente não contextualizar a situação política da Argentina naquele momento, né? Então, no meio disso tudo, dessa transição do Argentino júnior para o Boca Júnior, um Boca não tão bem quanto a gente costuma ver, mas no meio disso tudo tem o Mundial e tem a ditadura, né? Tem a ditadura na Argentina, e ditadura do Videla, e o regime militar da época ele se aproveita muito do título da, da Argentina de 78 como propaganda, é claro, esperado desses governos extremistas da época, então, e não só, só do título de 78, mas ele começa a se aproveitar também e trabalha muito na propaganda do Maradona. E a partir do momento em que o Maradona ganha o Mundial, ainda né, é, hoje na época era Mundial, hoje Mundial Sub-20. Mas a partir do título do Maradona também, esse é outro tópico que, a, que o governo da época começa a, a, a trabalhar a sua propaganda e crescer. E que isso mais pra frente vai culminar também na, na queda do governo e, e a Copa do Mundo também da Argentina mais pra frente vai... Vai causar uma grande reviravolta nisso tudo. Mas aí, Lucas, o que, que você pode comentar um pouquinho sobre, sobre essa questão, né? Essa propaganda do regime militar em cima não só da Copa de 78, mas em cima já do moleque do PIB que surgia como o grande astro, o grande gênio do futebol mundial.
3: Bom, é, para começar, o Maradona, como você falou, ele é campeão do Mundial Júnior de 79, na época sob o regime do Jorge Videla. E se criou muito um rótulo uma, uma, uma espécie de marca né? Nós somos campeões aqui Uma, uma propaganda militar Em cima de um, de um garoto Que era o futuro do futebol argentino Já era o principal nome é, Desse time sub-20 argentino Que é o Mundial Junior Que ganhou o Mundial Junior em 89. E o ponto importante disso aí É que depois de um tempo o, na, na comissão de direitos humanos O Maradona palestrando lá e ele vai e pede para uma investigação né, por parte da, da ONU para que o pessoal conseguisse intervir nos crimes militares da época, né? Na, na, que no caso do regime militar, a gente não um, dura que 79 e 81 e o. É, 76, perdão, 81, e que o regime duvidou E o Maradona pede é, publicamente para que haja uma intervenção por parte da ONU para investigar os crimes da época, né? É, para entender um pouquinho mais essa coisa complexa que foi a ditadura argentina na época, e a forma como que exploraram o futebol como uma forma de, de usar isso aí isso influenciou muito no, na própria Libertadores né, é, por vários períodos da Libertadores, durante essa época alguns times argentinos jogaram com time sub-20, é, por conta da ditadura argentina, depois os times uruguaios acabaram fazendo a mesma coisa mas era um, era um momento complexo no, na América do Sul de uma forma geral até porque isso era o auge da, da Guerra Fria, né? Isso aí era a guerra, do, a guerra do... A Guerra do Vietnã, perdão. Que durou até 79. É, então o que acontece? Durante essa época, entre metade e fim dos anos 70, a gente tem por ali o quê? Uma propaganda muito grande por parte da ditadura argentina em cima do Maradona e em cima do futebol. Que automaticamente influencia o quê? Em competições internacionais, como o caso da Libertadores, como eu citei, que os argentinos usando jogadores sub-20... Então, assim, o, se criou um rótulo no caso. É
0: o, só só para fazer um adendo, Lucas, eu queria, nesse contexto também, tá certo que não é do Mundial Sub-20 atualmente, né? Mas da Copa em si, queria que você falasse da, da partida do,
3: contra o Peru. Então, é, esse, é um, esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente não precisava tirar uma diferença muito grande. Acho que eram de seis gols, né? Cinco ou seis gols, não me lembro. É.. Pra passar de fase na Copa do Mundo de 78. E por um milagre assim, assim inexplicável, meio que inexplicável, podemos dizer assim, a gente consegue a classificação né? É, e acaba se tornando campeão depois, enfim. É... E, e Lucas, o, o goleiro do, do Peru era argentino,
2: né? O Ramon Quiroga acaba ajudando ele. É, três, é. Né?
0: Por, um, por um milagre, o goleiro era argentino. Sim. <risos>
3: Então, assim, se tornou meio que a propaganda política do regime da época, né? Se tornou o triunfo, digamos assim, do, do regime do Videla. E acabou tudo depositado com Maradona, né? Depois de 79, se um completa aí. Mas é bom a gente contextualizar um pouquinho do que vivia o continente naquela época, a questão da ditadura tomando conta da Argentina, enfim, uma série de fatores aí, a conquista da Copa de 88, que meio que isso seria usado como um escudo, digamos assim, a ditadura
1: militar do país na época. E continuando um pouquinho nessa mesma pegada da, da ditadura ainda do, do, do Videla, Bruno, é, como que foi isso pro Maradona, né, porque mais pra frente a gente percebe que é, ele tem uma tendência com, com ditadores ou com extremistas de esquerda, mas na época ele acabou ajudando, mesmo que sem querer, mesmo que involuntariamente, aí é um ditador da direita que foi o Videla, né.
2: É, mas é natural... Esse sucesso esportivo o Lucas já explicou isso bem. É, anos antes, o Pelé também foi o garoto da ditadura, em 1970. Tivemos outro caso aqui na América do Sul, do Colo Colo de 73 na Libertadores. Basicamente um time que, enquanto não, não foi eliminado da Libertadores, não teve o golpe militar. Então, em tese, o futebol sempre teve muito ligado e não importa quem a ditadura ia usar como como o salvador da pata, até porque a, as ditaduras precisam disso né, para se manter e assim como eles precisavam do Maradona eles precisavam de, de outros motivos, né? Os motivos eles arranjaram o motivo das Malvinas era uma uma chaga, assim, esquecida e acabou que eles até é, é, esquentaram de novo esse problema, até para ganhar apoio popular já que as guerras em si é, tendem a a melhorar o, né, esse nacionalismo, não importa de que espectro... A, a exacerbar é o nacionalismo, né? É, e, e isso você vê, é, é uma questão que não é uma questão de direito, né? Virou uma questão até então, mais da esquerda, depois da Argentina, esse, a soberania das Malvinas. Mas começou com essa a política aí do Videla, é... De, de querer e, e o Maradona obviamente abraçou isso também é... e o Maradona é um cara também, vamos falar assim é... ele era tão errático que ele tem suas vamos dizer é, controvérsias já que na década seguinte ele, ele, ele como peronista apoia o Carlos Menem né? na década de 90 que basicamente implantou né, o neoliberalismo na Argentina e Implantou não, né? Mas continuou até, é né? com, com os escombros da ditadura. Até porque o peronismo é essa mistura louca que a gente nunca vai saber o que é direito. Né? Tem, tem desde o comunismo até um nazismo, assim, tudo em um mesmo espectro. Só que recentemente acaba, né, com os governos do Néstor, da, da Cristina e até do Alberto Fernandes, acaba ganhando um contexto de esquerda, mas na década de 90, era um governo neoliberal e o Maradona, como bom peronista, apoiava o Carlos Menem. Então,
0: é, só só é, para contextualizar um pouquinho, o Bruno citou o Carlos Menem e as notícias dão conta de que o Maradona era amigo pessoal do Menem. E o Bruno também classificou o governo dele como sendo neoliberal, aliás, Bem, bastante precisa a classificação e até para puxar um pouquinho, eu vou falar do Boca, é, a gente falou do Boca em Frangalhos, o Boca que contrata o Maradona em Frangalhos o Boca se reconstrói com o Macri, que também é um neoliberal né? é, e o Boca conquista tudo com o Macri, com o Macri, com o Biante é, com o Riquelme enfim, com, com esses esses tantos craques que passaram pelo Boca nesse período e no programa que o Maradona tinha teve por se eu não me engano menos de 15 episódios acho que entre acho que 13 foram 13 episódios sendo uma um episódio uma auto entrevista aliás uma outra recomendação a auto entrevista do Maradona na noite de 10 lá noite de Diez, que era o nome do programa é... A, né, nessa auto entrevista o Maradona ele ele se pega é, meio que indeciso em quem você vai votar em quem você vai votar e aí o Diego responde ah talvez eu vote no Macri porque o Macri é presidente do Boca e, e aí a gente a gente percebe essa essa contradição já adulto né o Maradona se contradizendo com suas com suas posturas já adulto e só para para passar para o Lucas para falar desse contexto da, das Malvinas e até para entrar já no jogo da Inglaterra o Maradona ele sempre quando ele tinha quando lhe perguntavam sobre, sobre o Videla ele, ele dizia a seguinte, a seguinte frase que não descanse em paz e a gente sabe que o Videla depois de muitos anos ele foi condenado a prisão perpétua e ele morreu na prisão então, Lucas, para falar das, das Malvinas, para falar do jogo com a Inglaterra e
3: da ascensão, ali ele se torna de fato um deus, né? É, é, inclusive o momento que o Maradona, um tempo depois da entrevista, ele diz que explicou o gol, claro, mas ele, ele falou muito que ele fez o gol de mão e citou os 650 argentinos que morreram na Guerra das Malvinas, né? E isso depois se torna um. O um legado forte do Maradona, como você falou, depois, apesar da contradição que isso acontece, ele ele, ele, ele se linka muito com a esquerda ao longo desse período aí. É, inclusive, nesse gol que você diz do gol do Maradona, o, o, o amando de Deus, como ele diz, é onde o mundo todo olha para um pouco e pensa o seguinte, bom, esse é o melhor jogador que nós temos no mundo hoje. É, nas revistas da época, principalmente as internacionais, destacavam aquilo como... Bom, a gente está falando 30, 40 anos depois do acontecido e daqui 50, 60 anos vai continuar sendo o gol mais impressionante de uma Copa do Mundo. Na, na mesma Copa que o Maradona faz o gol contra a Inglaterra. É, e a Liga se torna de fato um Deus, né? É o cara que, apesar de tudo, ele usou o quê? Ele usou uma arte manha para levar a gente ao título. Um cara que já era visto como um, um cara que enxergava muito bem os problemas argentinos. Né? Inclusive tem uma frase muito boa dele que ele disse que a, a oposição direita da Argentina não sabia nem fazer um guisado, imagina resolver os problemas argentinos. É, então ele se torna automaticamente ainda mais, ele se consolida como um deus. Né? Ele já era, mas ele fica ainda mais consolidado como um deus, como uma marca internacional, né? como um ponto internacional que se torna esse gol dele com a mão contra a Inglaterra e a forma que também entra a questão das malvinas e outras mil questões é a morte de 650 argentinos que ele chega a citar isso resume muito o momento que o Maradona começa a se consolidar ainda mais como a pessoa a pessoa e o, o maior jogador argentino de todos os tempos passa muito por esse momento a forma com que ele consegue lidar com tudo isso, leva e expressa pro o povo argentino é de uma forma geral tudo que o povo precisava naquele momento né que era a consolidação de um... da felicidade no futebol digamos assim e principalmente contra quem foi no momento que foi e da forma que foi eu lhe meti, meti isso na cabeça a los muchachos eh, eh, que nosotros venimos a jugar un partido de fútbol que nosotros llevábamos armas que nosotros que nosotros nos entregado que bueno que todo, todo, lo, todo, lo, todo, el, todo el librito mío que yo, que yo tenía en la cabeza se lo, se, lo, se lo tiré a todos a todos en la ronda antes de salir a la cancha. Y todos eh, asumieron de que sí, era un partido de fútbol, pero tampoco no bueno, podíamos olvidar de los chicos eh, y de las madres de, de, de esa guerra que inventaron, inventaron estos, estos asesinos. ¿no?
0: Para falar desse jogo, a gente, a gente procurou bastante, é, passagens, offs, entrevistas dele dessa época, só que são bem complicadas de, de encontrar. Mas tem uma, uma frase bem marcante, é, porque o contexto era o seguinte, era o contexto das Malvinas, mais de 3 mil soldados argentinos morreram em combate, Uh, além de outros, outros soldados ingleses... e outros dois cidadãos da, da ilha... e era muito, que, era muito questionado pela imprensa... Né, se, se tratava aquela partida se tratava de uma vingança... e em frente às câmeras... tanto o Maradona quanto o Bilhardo... eles passavam um pano... colocavam panos quentes na situação... falavam que não... era só um jogo de futebol e tudo mais... e aí muito tempo depois o Maradona já despido digamos assim desse, dessa persona jogador de futebol ele dá uma declaração e ele fala o seguinte abre aspas para o Maradona era como vencer um país não uma equipe de futebol apesar de termos dito antes do jogo que o futebol não tinha nada a ver com a guerra das Malvinas sabíamos intimamente que muitos jovens argentinos tinham morrido, que tinham sido mortos como passarinhos foi declarado publicamente que as coisas não se misturavam, mas isso era uma mentira. Foi mais do que ganhar uma partida, mais do que deixar os ingleses fora da Copa. Culpamos os jogadores ingleses por tudo que tinha acontecido. Sim, eu sei que é uma loucura, mas foi assim que nos sentimos. Essa é a verdade.
2: Bom, assim, o jogo contra... Então, até Inglaterra 86 foi o jogo em que o Diego virou um cidadão do mundo Já que, como a Inglaterra tem esse... sido imperialista, vamos falar assim, imperialista no sentido até mais do passado Por ter sido uma das maiores potências na época da, né, dos últimos séculos Tinha muitos colônias Que até vem num canal da Argentina, o IPTV Que é um programa dirigido pelo Fernando Klos, que é um grande jornalista argentino, tem um perfil no Twitter que é muito recomendado que é o periodista e ele entrevistou o embaixador de Bangladesh porque em Bangladesh teve um funeral pro, pro Diego ele falou cara não faz nenhum sentido você pensar um país que é do lado da Índia né ter tanta comoção por causa de um argentino e o embaixador falou cara ele ele viu o cidadão do mundo naquele jogo porque foi a vingança dos renegados é né? um gol contra a Inglaterra ele tava vingando não só as Malvinas acabou vingando todas as colônias britânicas Que sofreram com os abusos né, do, do império naqueles tempos do século XIX e etc Então isso é muito legal Porque o Diego acaba virando um, um, um ídolo é, Ele ultrapassa fronteiras Ele até vira um ídolo na Irlanda, na Escócia Que são os rivais dos ingleses Apesar de fazer parte da do Norte, por exemplo, do Reino Unido e, e é num contexto que essa guerra é muito, tem muita ligação com o futebol, né, Pedro? Porque tivemos jogadores que jogaram, é, que batalharam lá, é o Omar de Felipe, o técnico anos atrás do Independiente, foi um comandante da um combatente das Malvinas, o Gustavo de Luca, que foi um jogador muito renomado no futebol chileno, jogou no Higgins, no Colo Colo, ele acabou tendo a, o, ap, o apelido de goleador das Malvinas, por, por ter sido um, um soldado tiver, tiveram clubes ali da região da de Santa Cruz né perto das Ilhas Malvinas ali naquela região de Rio Gagegos que receberam as tropas então em tese o futebol sempre teria muito ligado esse confronto e o Maradona foi o vamos dizer o fechamento né desse confronto é, pelo menos no quesito futebol já que ele... o, o, o Bruno
0: Sim. só, só, só para não perder o, o fio da meada, eu queria você já citou o Colo Colo antes e voltou a citar o Chile agora e a gente sabe que a rivalidade da Argentina entre o Chile, depois das Copas Américas, que a Argentina perdeu e o Chile venceu, ficou muito mais latente mas ela vem desde a Guerra das Malvinas né, porque rolou meio que uma traição, não é mesmo?
2: é, então, eu eu sou chileno vamos, vamos dizer assim, né e, então até por isso Acho que seja o futebol que eu mais acompanho né? Tem as referências Mas o... é isso é, Na verdade o conflito vem de muito antes né Tem os conflitos do canal de Beagle E etc Só que na... com esse conflito contra a Inglaterra Acaba que Você imagina, são duas ditaduras militares né? Dois governos de genocidas Que acabam se rivalizando né? Eles não se ajudam Tudo. Né? O, o Pinochet que era o ditador da época No Chile acaba é, abrigando os ingleses, né? Ele acaba cedendo bases que, que viram uma, uma espécie de traição, né? Não do povo chileno, mas do governo. E que o Diego, até recentemente, ele sempre teve muita mágoa por causa disso. É ele, apesar dessa rivalidade, ele considera o Chile como um país irmão. Apesar que é um país que tem recebe muitos argentinos no futebol tem elencos que são históricos por terem argentinos, né Universidade Católica talvez o maior deles e o Diego tinha essa mágoa, ele sempre relembrava né, essa traição mas sabendo talvez a divisão entre governo e povo mas era um até sempre foi um assunto corrente né o Diego falava primeiro que ele falava que a geração dele nunca perderia né pro Chile Aí eles perdiam a Alemanha pra Itália, para é, outros países mais poderosos, mas nunca iam ia um petiara, como eles falam né, na Argentina, contra o Chile por isso que ele sempre reclamou mas teve boas relações depois né? ele fez jogos mas tinha essa mágoa aí né? Com a, uma traição, foi realmente uma traição, porque em tese toda a América do Sul mesmo nesse contexto de ditadura, abraçou a Argentina e o Chile acabou se virando pro lado inglês e algo que o Diego nunca esqueceu É, é, bem, é bem claro isso
0: Abraçou é, literalmente falando, né? É, no, no sentido de ir para a guerra, vestir a fada e ir para a guerra, se tornou neutra, né? Na causa, como é o caso do, do Brasil. Mas só para voltar e falar da partida contra a Inglaterra e do Galeano, o, o Galeano ele escreve o seguinte: então abre aspas para o Galeano esse ídolo generoso e solidário tinha sido capaz de cometer. Em apenas cinco minutos, os dois gols mais contraditórios de toda a história do futebol. Seus devotos o veneram pelos dois. Não apenas era digno de admiração o gol do artista, bordado pelas diabruras de suas pernas, como também, e talvez mais, o gol do ladrão, que sua mão roubou. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. É, e a, par a partir disso, uh, a gente pode seguir a, a linha cronológica do Diego e já entrar no, no Diego na Europa e falar um pouco mais do Barça, mas aí o Henrico
1: segue. Não, é isso mesmo, Pedro, é a Copa, o, o gol tão icônico de mão e também o gol do século em 86, acontece na Copa de 86 mas aí ele já tá um tempo já na Itália, né? ele já tá há três anos é, no Napoli mas antes de ir pro Napoli ele, vai, ele sai do Boca e vai pro Barcelona em 82 pela bagatela, se eu não me engano, de 8 milhões de dólares, o que na época era, era uma quantia imensurável hoje não, não faz cócegas mas ele vai para o Barcelona e ele não dá tão certo. Ou, ou melhor, o extra-campo começa a pesar. Como que é isso, Lucas?
3: Bom, é, um ponto importante é que hoje a gente tem aquela histórica briga da Catalunha, a independência da Catalunha e tudo mais. Na é, década de 80, quando o Maradona estava tá no Barcelona, isso já estava rolando por lá, e o Maradona sempre foi muito ativo nessa disputa, sempre lutou muito pela independência da Catalunha. E, inclusive, ele tem um gol muito icônico na cabeça do terceiro do Barcelona, que é um gol pela Copa, Copa da Liga de 83, é, que ele marcou um gol na final contra o Real Madrid. E, frente a isso, ele comemora o gol na frente do, do, do Camarote, onde estavam os príncipes, né? A monarquia espanhola estava lá. E ele comemora o gol na frente desse pessoal todo. A passagem do, do, do Maradona pelo Barcelona, ela se resume muito nessa questão de... Ter chegado por um, a preço de ouro, né? Porque, apesar de ser uma bagatela de 8 milhões, ainda assim é um valor muito alto pra época. Né? E ele era bem conhecido já como um cara muito rápido, um cara muito habilidoso e tudo mais. E o que acontece? Ali começou, começaram alguns problemas, né? Depois da Copa da Liga e tudo mais, começou a ter uns problemas de extra-campo, algumas lesões muito sérias também, que passou por várias lesões nesse período aí também. Mas, assim, manteve atuando o nível maradona de sempre. Porém, ele passou a, a conhecer, de fato, alguma coisa muito... Assim, começou os trabalhos recorrentes à cocaína né, na vida do Maradona, né? E aí foi o que acabou acontecendo. É, várias reuniões com os diretores do Barcelona, com o Maradona, uma tentativa de resgatar um pouquinho disso, fazer ele parar, buscar algumas clínicas de reabilitação na época também, que chegou a ser cogitado. E acabou que o Maradona se desgastou totalmente com o Barcelona na época. E isso aí diminuiu muito a passagem dele pelo time espanhol. E acabou que não deu muito certo. A passagem acabou sendo um pouco apagada, um pouco ofuscada por conta desses problemas do extra campo, das lesões. E ele começava de fato o vício do Maradona, de forma mais clara, com as drogas. né? Apesar de toda a importância que ele tinha já na questão social... Com a discussão que dura até hoje da, da Catalunha, a gente vê o Piquet se posicionando bastante hoje dia, mas o Maradona já fez isso muito lá atrás. É, apesar de toda essa questão, a passagem foi muito ofuscada muito por conta disso aí, porque ali começam de fato os problemas do extra-campo do Maradona, que acabam fazendo ele chegar no Napoli depois, que a gente vai chegar a comentar mas muito por conta dessa passagem conturbada no Barcelona, uma questão que começou a envolver drogas, começou a envolver extra-campo. E os diretores do Barcelona já não estavam muito a fim de bancar também, porque já haviam feito inúmeros, inúmeras reuniões. E acabou que se desgastou ainda mais a relação Barcelona e Maradona, e acabou que não deu muito certo, como você falou.
1: E acho interessante é, trazer a informação de que Maradona e Barcelona não foi um, um, um casal muito feliz, não deu tão certo. Mas se a gente pega os números, o Maradona, ele fez 38 gols em 59 jogos pelo time catalão. Então ainda tem assim, é um desempenho muito acima da média. E do Barcelona ele vai pra Nápoles, certo Bruno? Como que é isso?
0: Antes do Bruno, só, só me permite só pra trazer uma passagem dele. Rapidinho Bruno, já passo a bola pra você. É, o Maradona ele, durante uma entrevista à TV italiana Medsett, Ele Isso em 2017. Ele relembra a primeira vez que ele usou a cocaína, justamente em Barcelona, e diz o seguinte: "Eu tinha 24 anos quando consumi drogas pela primeira vez em Barcelona. Foi o maior erro da minha vida." E aí, Bruno, pode seguir com o questionamento do Henrique? É que ele chega no Napoli,
2: é, é, foi, foi algo até meio histórico, né? Ele chega a uma hora maior transferência da história, não vou lembrar agora os valores, mas o, o Napoli era um time assim, tem um mito de que ele não era nada, né? até o Maradona chegar assim, não é, não é que ele não era nada, ele era um time meio de tabela A já tinha pegado uns terceiros lugares assim, sua história, também não era né? o pessoal fala como se fosse um time da segunda divisão e que ele salvou mas era um time que faltava o título, faltava né se equiparar os grandes da, daquela época que eram os times do Norte e é o, é o, o principal ponto é esse. Ele pegou um time de uma região esquecida na, na Itália. É, Nápoles, historicamente, tem os, os romanos, os milaneses, né, o pessoal ali da, do norte, fecha a cara né, para o pessoal de Nápoles. E não é uma rivalidade agora, né, é uma rivalidade que vem desde a Magna Grécia, porque Nápoles era uma cidade grega. Foi fundado pelos gregos, né até Nápoles, né, Neopoli, nova, nova cidade... E, como vocês sabem, os italianos desde essa época pegavam mal, principalmente Roma, Milão, Turim. E então, imagina um cara que basicamente escolheu o é, que seria talvez o nordeste brasileiro, né, para jogar e botar como protagonista no mundo, já que o Napoli começou a ser visto por todas as pessoas. E eu acho que isso mostra muito como era o Diego. Ele ele preferiu dar um holofote para uma região esquecida da Itália. Assim como ele, ele, ele faz a revanche dos renegados contra a Inglaterra, quando ele faz o gol com a Argentina de mão, elimina os ingleses, ele faz o mesmo com o Napoli. Né? Ele pega um time lá do sul da Itália e transforma num super campeão. Já que era uma, é, uma, é uma região renegada na Itália, até hoje. Né? Se não fosse o Napoli, acho que não tem nenhum outro time que tenha um... É um historial tão rico quanto o Napoli vindo do Sul né? o Sul nunca tinha ganhado um campeonato italiano, por exemplo é... se a gente vê hoje, a gente vê pouquíssimos times no Sul é... tem o Benevento né? Crotone mas, tipo, nenhum chega perto do que é o Napoli. o Napoli acabou virando um, um símbolo do Sul da Itália e... só que ao mesmo tempo que o Sul é tão renegado tem seus problemas é... a gente tem esse problema aí da máfia a Camorra, muitas vezes, acabou até decidindo a carreira do Diego. É, se fala que ele quase foi uma vez para a França, para o Olympique de Marselha, Só que a Camorra né, tinha uma, uma grande ligação com o clube. Então, até nisso, o Diego era, era tão... Ele atraía a política, na verdade. Né? Ele ia, foi para Nápoles e acabou sendo um refém ali da Camorra, entre aspas. Então, é, isso é... É Diego, o Diego mais puro, né? o maradorismo mais puro. Ele lá em Nápoles, é, fazendo um povo sofrido triunfar à frente ao que hoje ainda é a região mais rica da Itália. Né? Que hoje é, tem a Lega Nord, né? um partido de extrema-direita que acaba sempre relegando o norte, a, o sul, a, né? o que sobra. Mais ou menos o que o sudeste do Brasil tem um pouco... É, as algumas pessoas do Sudeste têm um pensamento em relação ao Nordeste aqui do Brasil só para vocês terem uma ideia e quem não quem não sabe dessa ligação entre o sul e o norte da Itália
1: e uma informação interessante também é que Nápoles passou por um terremoto em, em 1980 né então a chegada do do Maradona no clube na cidade representa não só um novo patamar para o time mas também para a cidade é um sinônimo de reconstrução né e Além do mais, a, a, o estádio do Napoli, o São Paulo, que hoje oficialmente não chama mais São Paulo, a mudança foi feita no dia da, da gravação desse episódio. O estádio agora do Napoli chama de fato Diego Armando Maradona. O Maradona ele sempre foi um defensor do povo E foi um casamento perfeito né? É, Para ele defender Esse povo, povo renegado da, da Itália, do sul da Itália Principalmente da cidade de Nápoles Certo, Lucas?
3: É E um ponto muito importante É que, por exemplo, a transferência do Maradona Desde o começo ela já é muito polêmica né? ela Foi recebido em São Paulo é, Muito lotado Muita festa, enfim O Nápoles já tinha batido na trave algumas vezes ali nessa questão de brigar por título e tal. Ele chega em 84, estreia numa derrota contra o Hellas Verona, que inclusive se sagra campeão italiano em 84. E ali começa toda a trajetória do Maradona, na né? busca de levar o Napoli a tão, sonhado, a tão sonhado do título italiano. E já começa muito polêmico, né? Com, na, suposta... na época foi festa recorde do futebol mundial. E muito se falou de onde veio esse dinheiro, né? Onde o Napoli, que era um clube médio na época, é, de onde veio esse dinheiro para Nápoles contratar o Maradona? E se colocou muito a questão da máfia napolitana, como já foi citado aí. E ali começou todo o casamento do Maradona com o Napoli. E aproveitou muito bem essa questão do norte e do sul, né? Porque ele sempre insuflou muito esse discurso dos sulistas pobres, né? Da, da, do subúrbio de Nápoles. do pessoal que era explorado pelo norte, que era parte industrial da Itália, né? Parte dos ricos. É, na época dos times de Milão, na época da Juventus, então, ou seja, isso foi, isso foi muito grande para o Maradona, né? o Maradona se envolver nessas questões, ele sempre usou muito esse palanque, bateu muito nessa tecla, é, a questão de defender o Sul, que era o Napoli, acima de tudo, e o pessoal comprou essa ideia, o pessoal gostava do Maradona, inclusive a semifinal, a Copa de 90 é em Nápoles, da, da Itália e Argentina é em Nápoles, e se criou uma tensão, né? mas os italianos na época falavam muito como que a torcida italiana reagiria a isso, se o pessoal ia aceitar bem Maradona, enfim, e o pessoal inclusive não vaiou em argentino, os italianos não vaiaram em Argentina na época, muito pelo respeito que eles tinham com o Diego, e acabou que a Argentina se classificou contra a Itália para ficar com a Alemanha, mas muito dessa questão do, do Maradona, dele falar o que o, o povo queria ouvir, né? Essa, essa defesa dos, mais, dos menos favorecidos, principalmente em cima da opressão, que era, digamos assim, o lado norte da Itália com os ricos, com a burguesia italiana, com os industriais, e em cima do lado sul, né? Que era o lado mais fraco, o lado mais pobre, que toda a questão que já foi citada anteriormente para vocês. Então o Maradona usou muito isso aí, né? Usou e abusou disso aí. Até que, enfim, se tornou o grande ídolo de Nápoles, né? Depois fez uma dupla com o Careca e tudo mais, a gente pode comentar isso depois. E Maradona se tornou esse ícone dentro de Nápoles, é, dom de um discurso muito próprio para defender o sul, para defender, acima, de, acima do Nápoles, defender ah, o lado sul da Itália, o lado mais pobre da região e tudo mais. Ele usou e usou muito bem isso aí, digamos assim
0: isso mesmo. É, aliás, né, nessa partida contra a Itália tem aquela aquela cena icônica da câmera passando e ele pronunciando, né? não não exteriorizando as palavras, mas na linguagem verbal falando "irros de puta" né, durante durante o hino, né? que ele, eles vaiaram o hino de fato, a torcida vaiou e por isso ele fala o "irros de puta". mas para fazer um contexto com trazer algumas falas né de alguns atores é, marcantes o, o Bruno ele citou a Camorra a ligação com a Camorra é, o Lucas também passou um pouco por essa questão e tem uma uma entrevista um material produzido não é uma entrevista em si é um material produzido pelo Globespot.com, que fica também aqui a dica uma, a recomendação para os nossos ouvintes é em que o Globosport.com, é, deixa eu ver se é a matéria é assinada, Lucas Ferraz o Lucas Ferraz uh, ele, ele entrevista ele conversa, ele ouve o então, Mariano Niola, que é um antropólogo italiano, napolitano que ele estuda bastante essa, essa questão do Maradona em Nápoles o que representou o Maradona em Nápoles e aí Fazendo esse contexto da camorra... O, o Bruno citou que o Maradona era, era um jogador do povo... né? É, o Niola ele diz o seguinte... Maradona vem do proletariado... Conhecia a pobreza... Um napolitano burguês é muito diferente de alguém da camorra... Maradona era um do povo... Das camadas populares... E a máfia gosta de aproveitar esse tipo de relação... Se relacionar com uma lenda é algo que dá prestígio. E a gente percebe... O Niola ele diz essas frases falando da, da camorra, da máfia, né? Mas a gente já, já citou aqui da relação dele com o Bidela. É, o, o Niola ele diz isso... O Niola ele comenta, ele tece essa, essa frase... comparando o Maradona com a camorra, com a máfia. Só que a gente já percebeu como... não só o lado obscuro, digamos assim, do, do mundo quer se relacionar com a estrela uh, os governos que em tese deveriam ser pacíficos né? também gostam de se relacionar com essas estrelas do futebol e esse é o nosso objetivo aqui no por trás do gol mostrar que de fato política e futebol se misturam e ainda dentro desse contexto de Nápoles, outra frase que o Niola ele diz pro, pro Ferraz nessa, nesse, nesse material do, do GE.com é a seguinte ambos evidenciaram os vícios e o lado obscuro de cada um deles. A cidade, um pouco, o corrompeu e fez medir dois Maradonas. O tentador e o tentado. O anjo e o demônio. Essa dualidade ela sempre está presente na vida do Maradona e ela é muito importante para a gente perceber a imensidão do personagem Maradona. Né? Então... Eu queria ouvir um pouco mais do Bruno e, e do, do Lucas sobre essa questão do personagem Maradona, do quão ele é grande pro mundo do futebol.
2: É, o personagem Maradona é o, é o maior personagem né, do, do futebol. Né? Muitos, a gente talvez cresceu com essa questão de quem é maior, né, Pelé ou Maradona, mas aí nessa questão acho que não tem nem, nem debate, já que ele é um puta personagem. O assim, um cara... Porque, como a gente falou aqui no início, ele transpõe as quatro linhas, né? Ele não é um cara que você não sabe como ele tá, a gente soube, até o último dia de vida dele, a gente soube como ele estava, né? O Pelé, por exemplo, a gente acaba, sei lá, sai uma notícia dele mal, assim, aí a gente manja como ele tá, mas Maradona não. O Maradona é sempre polêmico, sempre tinha é, opinião sobre qualquer assunto, né? É um cara que nunca se calou pra nada... É, é o cara que talvez deveria ser um exemplo para todos, né? já que a gente vive num futebol tão é, certinho, né? tão é, treinado com assessoria de imprensa. E ele não, ele era um cara que ele sempre tinha opinião para tudo. E esse tempo no Napoli, é, talvez a gente viu ele o mais perto possível da, do, do, ápice, né? do ápice, do ápice como jogador. E, o, por exemplo, ele na, em Nápoles. Depois a gente vê ele, vários vídeos dele, né? Falando sobre política. É, ele numa manifestação é, para os aposentados lá na Argentina, saindo na mão com a galera. Então, era um cara assim, fora de série, fora de campo, né? E ele tinha frases que ganharam. É, muita eco, né, ele tinha frases, é, vamos dizer assim, frases de poeta, né, ele não era um cara habilidoso só com as pernas, né, ele era, um... ele era habilidoso com as palavras, então, e nessa, acho que nessa parte de Nápoles, é quando a gente começa a ver o Diego mais parecido com o que ele acaba virando ali na década de 90, né, ele já começa, talvez ali em Barcelona, a... a... A construir um pouco desse personagem, mas em Nápoles ele vira o é o que a gente conhece até hoje, né? É o Diego encarnado, como dios e etc. É o Diego de Nápoles, é o Diego que no meio dessa passagem tem 86, então acaba que ele vira uma divindade ali nesse, nesse momento da carreira dele, não só como jogador, né? como principalmente como personagem.
0: É, para passar para o Lucas, para essa questão do personagem... Você citou das frases... E o Maradona ele tem uma frase para falar das frases dele... E ele diz o seguinte... Abre aspas para o Diego... Muitos acham que alguém escreve essas frases por mim... Mas não... A verdade é que não... Elas saem do meu coração... E me vem a cabeça... É o que disse o Diego sobre essas frases... E o que você tem a dizer sobre o Diego personagem, Lucas...
3: Bom, Pedro, eu acho que a liderança do Diego vem de uma espécie de maneira liderança popular, né? Que ele veio do povo e nunca esqueceu de onde ele veio, né? Nunca esqueceu desde os bairros do subúrbio de Buenos Aires, o começo os campos de terra. E o caráter dele foi moldado por isso, né? E, e muito, muito se fala que a herança do, do Maradona, toda esse, essa questão dele política e se envolver e tudo mais, o personagem ela é uma herança peronista, né? que no caso é do, do Juan Peron, que foi o presidente argentino por três mandatos e tudo mais, que é um grande ícone da esquerda argentina, no caso. E, e, muito, e muito se fala, porque o Maradona também é um cara que uma geração que todo mundo se calava, né? A gente pode até traçar um paralelo com o Pelé na época, que foi usado, como já falamos anteriormente, como um escudo na época da ditadura militar na Copa de 70. O Maradona não se calava. O Maradona, o Maradona simplesmente falava ele, Então numa época onde Todo mundo se calava O famoso calabou que joga O Maradona jogava e falava é, Ele defendia o lado sul de, Da Itália, que era Nápoles Ele era contra O regime militar do Videla Ele batia Até nos príncipes Batia no bom sentido, óbvio Nos príncipes espanhóis na época da, No começo daquela briga Cataluña e Espanha Então assim Desde sempre, o Maradona é envolvido culturalmente em tudo. Ele se sente próprio para falar de tudo. Ou seja, ele é o humano como todo mundo é. é. Da mesma forma que você pode dar uma opinião, ele pode dar uma opinião. O Maradona sentia que ele tinha que levar essa opinião ao mais longe possível. Usando a figura Maradona. Então, ou seja, ele usa a figura como jogador para se tornar uma figura como em engajamento político. Em moldar opiniões das pessoas para que sair de opressões, lutar contra governos E tu tem uma frase muito boa do, do Hector Gastaldo, que é um, um antropólogo brasileiro, que ele fala que o Maradona era contra tudo, né? Ele era contra reis, ele era contra príncipes, xerifes, ele era contra tudo. É, mas ele tinha muita inspiração de... Ele tinha inspiração por brigar contra esses poderosos, assim, para defender as minorias, né? É, isso mostra muito por, como ele é visto como um herói. Na, na classe trabalhadora e tudo mais. Muito por conta disso, né? Porque por ser um cara que, é, apesar dos erros, dos acertos, ele sempre lutou contra o que ele achava errado. Sempre lutou, sempre defendeu o subúrbio de Rio de Janeiro, sempre defendeu é, as minorias, no caso. Em Nápoles, isso se consolida ainda mais, né? No Barcelona a gente tem aquela pitadinha que eu passei, que ele faz o gol contra o Madrid, comemora na frente dos reis, se posicionou, dos príncipes, perdão. Se posicionou politicamente a favor da Cataluña em alguns momentos. Mas em Nápoles o personagem se consolida. né? É onde ali você vê o Maradona em estado líquido e puro. Onde você pega e fala assim. Esse é o Maradona que todo mundo conhece. Todo mundo entende. E só de você ver as frases você vai reconhecer. Então assim. Ele se torna justamente imortal porque ele morre. né? E automaticamente ele se torna muito imortal por conta disso. Porque foi um cara que acima de tudo ele foi do povo. Ele nunca esqueceu de onde ele saiu. O posicionamento central dele vem sempre com base nisso aí. Defender a classe trabalhadora, defender a ala trabalhadora, a ala mais pobre, seja onde for, seja na Argentina, seja na Itália ou seja na Espanha.
0: É, eu, queria, eu queria fazer um link aqui, porque até para gente seguir em frente na linha cronológica, porque o Lucas ele disse que é, é o cara que batia de frente de frente com todo mundo, né? E era o cara que não abaixava a cabeça, abaixava a cabeça e jogava. Mas antes disso, é, só, queria comentar, só queria aqui propor um, um, uma reflexão para o pessoal. Imaginem como seria o assessor, os assessores, né, do Maradona, a agência de assessoria que tomaria conta da carreira do Maradona hoje em dia. Só fica com a imagem para vocês aí, para vocês pensarem sobre, no imaginário de vocês. E nessa do não abaixar a cabeça e jogar, a gente pode avançar para 94. Pro, pro, o Bruno já citou para a frase tão famosa, que é do cortaram a, as minhas pernas, né de quando ele foi pego no doping, é, por, de efedrina, e aí ele, de, ele começa de fato a bater de frente, não com governos, não com a máfia, não com companheiros de equipe, técnicos, presidentes, cartolas, é, quem for que seja, mas sim de fato com, com os poderosos do futebol e com a FIFA propriamente dita, não é mesmo, Bruno?
2: É, e nessa época o Maradona começa a querer sindicalizar né, o futebol. Ele, ele junta uma galera poderosa aí. Acho que um dos nobres era o. Um dos principais é. nobres era o Eric Cantona, né, o francês, que tem uma postura parecida com ele, né, como no extra-campo. Tinha até os Zamoranos, se não me engano, o Lothar Mataus. E eles fizeram né, apelos à FIFA. No... Primeiro, né, os jogadores tinham que saber quanto valia o espetáculo. Né, eles tinham que receber né, não só pelo que jogavam, mas também pelo que eles geravam né, de lucro. E também tinha a questão dos jogos é, em períodos da manhã. E como vocês sabem, aquela Copa nos Estados Unidos em 94 acabou sendo um abuso né, para muitos jogadores, porque era o sol da Califórnia ali, né, da meio do meio-dia atorando os caras lá, os europeus, né, pô, passando mal pra caramba. Então o Diego começou a incomodar, né? Uma fase que ele começa a incomodar os poderosos principalmente o João Avelange, que era o mandatário na época, o todo poderoso brasileiro João Avelange. E o número dois dele, que acabou virando o presidente da FIFA, que era do suíço Joseph Blatter. E.. E, cara, tem muita coisa, tem muita teoria né da conspiração que, na verdade, ele não estava lupado. A FIFA quis banir ele por, por ele ser um, um falastrão, dele reclamar, né?
0: Antes é... disso, é, Bruno, em, em 90, na final, ele não cumprimenta o Avelange, né? Esse foi, talvez, o primeiro ato dele contra os poderosos. Sim, é. Era um... Ele não tinha vergonha, né, de...
2: De mostrar o descontentamento com ele. Até porque o futebol, é, como a gente conhece, na década de 90 ele mudou muito. Né? Teve a Lei Bosman mano, que, que acabou. Os jogadores começaram a negociar o próprio passe, assim, de uma maneira mais legalizada. Antes era. O pessoal era um circo, né? Ele mesmo falava, era um circo, né? Eles eram. Eles não sabiam o valor que, que eles tinham. Até por isso que hoje as transações são muito maiores. Né? se não fosse essa década de 90 aí, por pressão de vários atores, não só Maradona o futebol teria continuado talvez um, um espetáculo que só desse lucro para os poderosos e em 94, a Copa de 94 é um claro é, é uma clara visão disso claro que tem esse doping de efedrina tem muita polêmica em cima disso, já que a efedrina parece que nos Estados Unidos não era uma uma substância proibida Já que ela é Ela é comum, né? Ela tem muitas coisas Que a gente toma, que a gente Né? Tem até no
0: rinossoro, Né? Tem é um, remédio bebê, não engor... é um remédio pra não Engordar, né? Pro pessoal sim. Ficar mais eficiente. E como a gente sabe, o Maradona nunca se
2: drogou pra Jogar melhor, né? É, infelizmente o vício dele era Basicamente uma adicção Até por o... Pelos vícios, né? Ele não... Eu acho que ele não precisava disso para ser melhor. Mas acaba tendo esse triste episódio aí, último jogo dele pra Argentina, né, contra a Nigéria. É, e é bem triste, porque ele, ele tava meio afastado da Argentina e ele acaba virando a, o trunfo desse, dessa seleção é, do Coco Basile, que em 93 ela é humilhada né, pela Colômbia. Por 5x0, o show do, do Valderrama, aquele time que arrincou é, tinha o Oscar Córdoba, que é um chimaço dos cafeteiros. E o Maradona, meio que vendo o lastimável é, estado do, da Ubi Celeste. ele resolve voltar e salvar, classifica. Tem aqueles, aqueles jogos contra a Austrália, na IPSCAR é bem dramático. Só que aí no fim tem esse. Tível contra a Nigéria, que é o último dele, né? Já na fase do mata-mata contra a Romênia, ele ele não consegue jogar e a Romênia acabar eliminando uma Argentina sem seu principal jogador.
0: É para ilustrar o que o Bruno disse que o Maradona ele não jogava, ele não usava cocaína para melhorar o rendimento dele. O Galeano ele escreve no no livro dele Futebol ao Sol e à Sombra. Talvez esse seja. Ah, acho que o melhor livro assim. De, de futebol de, do futebol como fenômeno não abordado táticamente é, falando que eu mais gosto aliás fica muito a recomendação também, futebol ao sol e à sombra de Eduardo Galiano o Galeano, ele escreve no capítulo com o nome do Maradona a seguinte frase Maradona jogava melhor do que ninguém apesar da cocaína e não por causa dela e, e aí, é, eu queria passar para o Henrico, e aí a gente vai entrar no, no, nesse Maradona mais ligado a, a, aos governos esquerdistas da, da América Latina.
1: É, e, não, e acima da frase do Galeano, né, o próprio Maradona ele chega a falar publicamente, imagina que jogador eu teria sido se eu não tivesse tido uso das drogas.
2: Sabes que jogador hubiese sido eu se não hubiese tomado cocaína? Que jogador nos perdimos. Me queda o mal
3: sabor de boca? Que hubiese sido muito mais lo que sou.
1: Mas o, o doping de 94, ele não foi o primeiro, né? O Maradona teve
3: outros, outros casos de doping aí.
1: Mas dá para falar que 94
3: foi o início do fim, Lucas? É, eu acredito que a gente pode classificar o com 94 como a queda, digamos assim, do Maradona. Só lembrando, Maradona, depois do jogo contra a Nigéria, toma uma suspensão de 15 meses, tá? Sem direito à apelação, sem direito a nada. Ele só poderia voltar aos gramados no final de setembro de 95, né? E teria quase 35 anos, ou seja, uma idade avançada, e um cara que estaria um ano e três meses sem poder jogar. E tudo isso aconteceu, é bom a gente dar uma ilustrada aqui, que aconteceu o seguinte, é, a gente já falou que foi por causa da efedrina e tudo mais, essa efedrina foi, quem deu isso pra ele, tomou suspensão junto com ele, foi o, o Mário Daniel Serrinha, que era um caso nutricionista dele, e comprou pra, pra Maradona o remédio, mas, segundo mesmo, ele não percebeu que havia efedrina dentro do, do conteúdo, e acabou que isso... Acabou saindo depois do jogo contra a Nigéria, que o Maradona passou por um teste de urina E acabou lá contando que tinha efetrina e o Maradona acabou suspenso a partir dali Então aí já começa a parte de decair, né? Aí já começa a, a parte mais, digamos assim, mais complicada da carreira do Maradona Que ela se aproximando do final já E um cara que já não tem mais aquela grana toda muito por conta da suspensão, por conta do momento, por conta da questão até da própria Argentina, né? No meio de uma Copa do Mundo, no meio de um mata-mata, o que seria a Argentina naquela sequência com o Maradona. E tudo isso levou ao, a parte mais melancólica, digamos assim, da, da carreira do Maradona. Que foi esse doping suspensão de 15, de 15 meses aí. Na época ele tava no News, se eu não me engano, ele estava no News. E, e aí começou todo esse declínio todo, da, da carreira do Maradona, que quanto mais afasta ele do futebol, mais se aproxima do fim da carreira, claro, é, mais aproxima ele à esquerda, né, os governos de esquerda. Porque, por exemplo, uma das frases que ele cita para falar do, do lado esquerdo dele é que ele diz que o Fidel Castro é, abriu a, a ilha de Cuba para ele se tratar, né, para ele, de fato, fazer uma crítica de reabilitação contra drogas e tudo mais, coisa que na Argentina muitos lugares haviam recusado ele. É, e ele fala que o Fidel é como se fosse um segundo pai pra ele, né? Então, ao mesmo tempo que o Maradona se afasta do futebol, é, começa o um declínio ali e se aproxima da questão política de governo de esquerda, que a gente vai falar ao longo agora dessa parte mais final da carreira e a parte mais melancólica, digamos assim, da carreira do Maradona.
1: E aí o Maradona praticamente jogado às traças, né? Resolve se tratar, resolve ir atrás do grande amigo dele, talvez um ídolo político que ele tem, que é o Fidel Castro, e vai pra Cuba. Como que é isso? Como que é isso, Bruno?
0: Grande amigo, vírgula, segundo pai, como ele próprio fala. Mas vai lá, Bruno. Então, é... Vocês me dão
2: deixa e acabei que eu... eu tô escrevendo um roteiro justamente nessa fase melancólica do Maradona, né? Dando um zoom, porque ele sai de 94 e em outubro daquele mesmo ano ele assume um pequeno time, né, de Correntes, que é Deportivo Mandiju. E, mas assim, tem muita... o Maradona é tão poético que tudo dá pra ligar com algo, né, Correntes é onde os pais dele nasceram, né, o, o Dom Diego e a Donha Tota são de uma cidade chamada Esquina, em Correntes, ele acaba assumindo um time lá da primeira divisão, Mandiju, que depois... É um fracasso o Maradona Só que muitos argentinos falam que essa é a fase mais terrena do Deus Já que Como ele tá na terra dos pais dele Ele começa a pescar Começa a... Os jogadores desse time falam Cara, eu não lembro se era um bom técnico Mas os churrascos eram tipo Fora de séries E Só que aí acontece O assistente dele, o Carlos Frank Vira uma dupla técnica Fala que Em correntes Tava tudo beleza, né? Até ele querer voltar pra Buenos Aires, né? Eles, eles iam todo sábado com rodada do Argentino, eles iam pra Buenos Aires, quando era, né, jogava em casa. Só que o Diego começou a, a falar assim: em vez de sábado, já vamos na sexta, né? E aí, os argentinos falam, ele saia de rola, né? Ele ia pros bolites as baladas, né? Tomava todas. O Frem tinha que assumir né, toda essa. Vamos dizer, a palestra técnica e quando ele sai lá de Correntes ele assume o Racing Clube de, de Ave Janeiro como técnico e aí ele desanda de vez já que também é um fracasso essa, essa passagem como técnico ele ainda estava banido da, pela FIFA então para não ficar longe dos gramados ele vira técnico e é, ele recai muito né e o Carlos Frey fala que nessa época ele teve que suportar muito o Diego adicto, né? Muito em crise com drogas. Depois ele até vira jogador do Boca, aquele retorno a uma maneira fora de série. Mas aí a gente já vê que ele não é o mesmo, né? Ele não é um jogador de outro nível. Ele começa a jogar pelo nome. E aí vira, vem Cuba, né? É, vem o final da carreira, ele se despede num super clássico em 97, se não me engano, ou 98. Vocês me corrigem aí. É. E aí começa né, Ele longe do futebol Ele vira um problema As adicções aumentam, né? tem mais tempo livre E aí como vocês falam Vem a figura aí do Fidel Castro Vem Cuba Uma ilha pacífica pra ele Só que em volta o de
0: super clássico é de 97
2: 97, isso e em Cuba ele encontra uma paz só que ao mesmo tempo existem muitas críticas a, a esse tempo dele lá, não pelo tratamento porque muitas pessoas dizem que ele apenas viveu a vida dele, né, que ele não estava se tratando só que em tese era, era um lugar que ele ficou se sentiu tão em casa que ele, ele começou a ficar bem, depois ele começa até a ficar é, é, é meio obeso né, aquele... e aí claro, começa um ciclo de indas e vindas, tem é aquele ator que ataque cardíaco, eu não lembro que foi lá em Punta del Este, lá na década de 2000, só que em tese ele, ele encontra no Fidel uma figura que pode reabilitá-lo como ídolo, já que ele tava, ele, ele acabava virando uma página meio das polêmicas, né, e sempre é, problemas de cocaína, adicção, e em Cuba ele, ele encontra o Fidel ele fica muito mais é, ligado às esquerdas, ele já tinha esse pensamento, acho que até por ser uma pessoa do povo, mas como a gente fala, ele tem essas contradições do Menem lá no início da década de 90. Isso aqui aí deslancha de vez o, o Diego, vamos dizer assim, o Diego com o Che Guevara no braço, né, com a tatuagem do Che Guevara. Que aí ele começa a, a ficar amigo do Hugo do Chávez, do Chavismo, Evo Morales, todas as lideranças de esquerda da América Latina. Então, o, o, esse primeiro encontro com o Fidel, essa, esse tempo em Cuba, acaba é, ligando ele muito né, às esquerdas latino-americanas.
1: É, acho que é muito isso, né? Eu acho que ele, ele acaba, mais do que se tratar, ele vai para Cuba para viver a vida e se aproximar do amigo que acaba se tornando o pai, né? E depois, ali marcado na pele, o Fidel Castro, na pele do Maradona e também junto com o Che, né? Que se... Se a gente pode falar que talvez o Fidel Castro foi como um pai pro Maradona, o T talvez foi a, a, grande, a grande veneração do Maradona nesse sentido extracampo, nesse sentido político. E a partir daí ele começa a se aproximar mesmo dessas, dessa, desses governos de esquerda latino-americanos, né, Lucas?
3: Isso, começa a partir daí, e eu, só pra ressaltar, ele foi substituído no super Clássico pelo Riquelme, tá? A gente tentou de ilustrar, mas em 97 ele, quando ele sai Uh, substituído né, pelo Riquel Aí... É o que eu chamo de coisas do futebol, Lucas. <risos> Aí, agora, falando da parte das esquerdas, como é foi se aproximando, em 2005 tem aquela cena marcante que ele está ao lado da Cristina né do, do Hugo Chaves, do Lula, do Hugo Morales, e aparece com a camisa contra o George W. Bush, né, na época presidente americano, que rejeitava o famoso Alca. Né, e e logo depois ele também vira um grande amigo do Evo Morales. É, Jogando bola, inclusive, a 6 mil metros, né? Porque a FIFA queria punir, evitar que os times bolivianos jogassem altitude, né? E acabou se tornando, acima de tudo, um símbolo do, do barbarianismo. E fala, e fala muito da caça da, da pátria grande e tudo mais. Enquanto isso, na Argentina, ele seguia defendendo a Cristina Kirchner, a, a lei dos médios, né? A Lei de Médios, perdão. É, e aí começa toda a questão do, do Maradona começar a falar mais politicamente. né? Teve esse episódio da camisa que ele usa escrito Stop Bush, né? que é pare Bush em português. E aí o que acontece? Essa relação, ele cria uma relação importante com a Venezuela, com o Chaves. É, enfim, ele inclusive. Tem várias fotos aí que você pode encontrar com o Hugo Chaves aí. E aos poucos ele vai começando a entrar ainda mais nessa questão política é, latino-americana. Inclusive falando sobre o, o Che Guevara. Enfim. E aí começa de fato o Maradona em estado líquido que a gente conhece. Né? Que é o... Para os argentinos é o cara que acima de tudo ele sempre defendeu as minorias, né? sempre defendeu os menos favorecidos, os pobres, e muito disso parte dessa questão ideológica que eu já falei, vem lá do Rodomingo Domingo Perón lá atrás, muita herança ali, e acaba se tornando o Maradona que a gente, conhe, a gente conheceu assim a parte final da carreira, né? um cara que era amigo de Fidel Castro, defendia muito os... É, os governos latino-americanos de esquerda que a gente tinha por aqui, com o Morales, com o Chávez Venezuela, com o próprio Lula no Brasil, né? Tem aquela foto que aparece dependendo da Dilma também. Enfim, esse, esse foi a parte do Maradona já não mais jogador, né? A parte do Maradona figura na questão social, na questão política, largando totalmente a questão de campo e tudo mais. E acrescentando a idolatria de ser um deus do futebol, com idolatria política de falar o que as minorias muitas vezes queriam falar e ele dava essa voz a elas é,
0: eu queria agora partir por uma fase por uma fase do Maradona em, em um lugar assim, talvez mais mais contraditório para usar o termo que o o antropólogo italiano entrevistado pelo pelo G, usou que é o Diego em Sinaloa. Aliás, uma outra recomendação, ali talvez seja seja o Diego na na fase midiática, na era da comunicação, mais mais próximo que a gente possa pode ver. Porque a gente sabe que é, é um personagem muito retratado, ele tem diversos documentários, ele tem diversas bibliografias e a obra Diego Maradona real oficial, digamos assim. E, a, e o Diego em, em Sinaloa, ele mostra esse, esse cara capaz de contagiar o, um, um elenco de jogadores, um, um time de futebol, uma cidade. É, Para quem não sabe, Diego foi treinar o Dourados de Sinaloa Sinaloa, que é talvez o, o berço do, do narcotráfico mundial, com o cartel de Sinaloa, ele chapo e tudo mais. E, e ali é, é um Diego muito próximo daquilo que tanto tentou no, no, num determinado momento, mas. E até tentam criar é, causos, né? Falando, antes até que fazendo piadas, fazendo memes de Diego ensina Sinaloa, e isso fica bastante evidente na, durante o, a, a série, a série da Netflix, é, essa é a recomendação, Diego no, Diego no México é o nome da série, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse período especificamente, se vocês assistiram a série, o que vocês acham da série, é... E, e para contextualizar, para citar mais um caso daquilo que o Lucas disse, é, nessa, nessa passagem dele no México, ele é punido, por, punido pela, pela Federação Mexicana de Futebol por, depois de uma vitória do Dourados. O Dourados, gente, é, na época que o Maradona assume, é, tava na segunda divisão da Liga do México. Não tava nem na primeira, nem na, na Liga MX, né que, que falam.
3: Ele tava, ele, ele tava na Ele tava na Liga Ascenso, Isso, na Liga Ascenso.
0: E aí, durante. O, o Dourados vence uma partida e na coletiva de imprensa o Maradona dedica a vitória ao Maduro. E aí depois ele é punido e tudo mais. Mais pra frente também, o, o, o Diego ele vai pra, pra Venezuela no último comício, assim, do Maduro. E ele ganha um boné e aí depois ele passa a usar os, o boné do da Venezuela em partidas do Rinácia, mas eu queria ouvir vocês agora sobre essa passagem, é, até para o Lucas que comentou aí,
3: queria ouvir de vocês sobre essa passagem dele no México. O importante da gente falar é que o Maradona pega o Dourados na penúltima colocação, Nem só, não é, ou seja, não é só na segunda divisão, o Dourados era o penúltimo colocado da segunda divisão mexicana, e ali começa todo um processo do Maradona para reconstruir o, a confiança do Dourados. Ele fala muito em confiança, né? De reconstruir a confiança do time do Dourados. É, precisava engatar uma sequência, fazer a cidade se engajar com o futebol para, a partir dali, as coisas começarem a acontecer. E de fato aconteceram. Porque o, o Maradona pega o time na penúltima colocação e ele sai do Dourados após o Dourados perder a final da Liga Aceso pro. pro da Apertura, perdão. Pro, Atu, pro Atlético São Luís, que era é um time muito maior, de muito mais recurso financeiro, que vive indo e voltando aí a primeira divisão da elite do futebol mexicano. Ou seja, o Maradona pegou o time que tava, digamos assim, quase caindo para as divisões amadoras do México, porque lá não tem necessariamente terceira divisão, já é uma liga muito mais amadora. né? É, tava quase caindo pra, de, pra terceira divisão, virando quase um meio que amador. O Maradona conseguiu levar até o vice-campeonato, perdeu o final pro Atlético de São Luís, e, e foi muito idolatrado pela cidade, né? a cidade idolatrou muito o Maradona, tanto que na época teve um, um restaurante que colocou um cartaz no meio da avenida principal de, é, de Sinaloa, colocou um cartaz com a foto do Maradona e tudo mais. E após a saída do Maradona, o time voltou aos... As, as questões ruins, né? Já não, não foi mais a mesma coisa, ficou em nome no, em 2019, uma apertura, já na primeira divisão, e depois desandou, né? Desandou e nunca mais se acertou. Então, essa foi a passagem como técnico do Maradona, que coroou um grande trabalho, né? Que teve um grande trabalho reconsiderado ali, que levou ele depois de volta ao futebol argentino e tudo mais, mas esse trabalho específico é um é um ponto muito importante da carreira dele, né? A passagem do Maradona no México é muito, muito, é muito... É muito da Federação Mexicana, depois de falar do Maduro... É, enfim, foi isso a passagem do Maradona no México. Pontos positivos, alguns pontos negativos por causa da punição. Mas tudo isso sem perder o personagem, né? Sem perder o carisma, sem perder o personagem. E ser abraçado como sempre pelo povo, né? é, Pela população de Sinagoa, pelo grupo de jogadores do Dourados... E por uma questão, e o México todo de uma forma geral, em vários aspectos podemos dizer. É, essa passagem,
0: ela é, seria messiânica se não fosse maradoniana, né porque virou um adjetivo, é maradoniano, é, é o meteórico, é aquilo que mexe com todo mundo, vai à final, não, não consegue é, o acesso, e aí depois o Maradona passa... Melhor não dar spoiler, né? Olha, eu tava dando spoiler. Uh, <risos> mas eu queria passar, queria dar um relato, até como um, um corintiano, é, eu, comecei, eu assisti essa série, ela tá no ar na, na Netflix há um bom tempo, mas eu cometi o pecado de só poder ver ela no final do ano passado. E pra quem não sabe, naquela época, o, o goleiro do Dourados era o Sérgio, que é o goleiro do Guarani do Paraguai. Então, vocês aí já, já façam as, as relações do que aconteceria depois. É, mas, para passar para o Bruno, para ouvir um pouco dele, a opinião sobre essa série Diego no México.
2: Então, Pedro, é, não, eu vi, é, é, realmente, o é, nosso lado bem humano dele, ele já está até meio decaído, né, com problemas físicos, né, ele anda mancando mas e, mas acho que o Lucas já, ele já sintetizou que foi né foi muito acho que foi a melhor passagem dele como técnico assim em resultados já que ele fez um time sair do sabe, do, do, do esquecimento numa região muito triste do México né o epicentro do narcotráfico né Sinaloa Culiacán que é a cidade do, do Dourado é, apesar de ser um time que já teve né Guardiola Louco Abreu no, nos anos 90 mas estava na, na, nas vacas magras como eles falam e o Diego levantou com um elenco bem modesto até né tipo, você falou tem o tio Sérgio né, do Guarani, o Javier Baez também agora também estava no Guarani do Paraguai e, e acho que é legal porque você vê com os jogadores vem o Diego como ídolo né? ele pode ser ele não, não é nenhum gênio na prancheta mas ele é um motivador acho que não tinha não tem ninguém que vai motivar mais um elenco como ele ele está jogando pro, pro ídolo da galera. Né, não tem um... Ah, ele foi um grande jogador e tal. Mesmo qualquer jogador hoje é, assume um time e tal, mas, cara, um cara como o Diego Maradona, seu técnico, você não vai ver. Então acaba que ele potencializava. Mas eu, eu queria aproveitar, até pra gente voltar na, na questão da Venezuela, que vocês até falaram que foi punido por causa do Maduro. Em 2014, ele fez um programa, né, pra... A televisão é, venezuelana, a Telesur, que é uma TV, vamos dizer assim, uma rede internacional, né? Ela está em presente em vários países, ela tem o dinheiro aí do, vamos dizer assim, do eixo bolivarianista, né? Que eu acho que era é a Venezuela e Nicarágua, se não me engano, e Cuba. E, e o Diego teve um programa em 2014 muito famoso, né? Se você botar no, no YouTube, tem até hoje os programas completos, é, é a minha dica também. É chama de surda, né, que é de esquerda, né, é, fazendo um trocadilho de como o Maradona pensava, mas também como ele batia na bola, e são bons programas, o, o primeiro deles, se não me engano, é com o Rafael Correia, que então era o presidente do Equador, aqui na, no Itaqueirão, assim, Itaquerão de fundo, Brasil e Croácia, né, primeira partida ali da Copa de 2014, e ele falando, né, do... Das vaias contra Dil e tal, como até ele põe ele até a culpa na extrema esquerda, né? Falou assim: eles são maiores amigos da direita, né? Porque eles começam os protestos e depois a direita assume. Né? O Rafael Correa fala. E além disso, tem ao lado dele o Vitor Hugo Morales, que é o famoso narrador, né? De, da Argentina, Inglaterra, em 86. E, e ele é o co-apresentador, né? Desse programa aí da Telesur, que veio com o um convite aí, eu não lembro se foi do Chaves se ele já tinha ido ou se foi do Maduro mas eles tinham ligações até esse ano né? o Dudamel assumiu o Atlético Mineiro e muito se falou dele assumir né, a Venezuela só que ele estava tão fechado com o elenco do que nasce, que ele preferiu no, no, não assumir essa, a VNOTIN e outra relação muito polêmica, eu não sei se eu estou adiantando assim, o assunto mas assim é controversa até pelo que o Lucas falou lá no início né em Barcelona que ele xingou a, os príncipes espanhóis e o final da carreira dele foi em Dubai né no Emirado é, basicamente lugar muito controverso de muita abuso contra os trabalhadores que, que vão lá trabalhar e, e ele fez a carreira dele lá né, o fim da vida dele muito tempo em Dubai né ele dirigiu dois clubes lá o Al-Wasl e o Al-Fujaira é, teve médias, né, médias performance, mas também muito controverso, como todo toda a era do Diego, já que era um, é uma monarquia, né, lá, e em tese está é, no mesmo aspecto que a espanhola, né, não, não muda só porque eles estão lá no Oriente Médio, então aí você vê mais uma contradição do Diego.
1: Para fechar um pouquinho esse período do Diego técnico, né? a impressão que eu tenho, pode ser uma impressão pessoal, mas que depois de todos os problemas que ele teve é, com droga, em relação a, a quase ter uma overdose ali, 2004 foi um, um ano muito complicado né, na saúde do, do Maradona, mas a impressão que eu tenho é que o cargo de técnico, a proximidade dele com o futebol, mesmo que em Sinaloa, mesmo que na capital mundial do narcotráfico, essa proximidade com o futebol é, fazia com que ele se desviasse um pouquinho e se concentrasse é, naquilo, no campo, né no que, no que fazia bem para ele e eu tenho essa impressão eu acho que mesmo quando ele vai a Copa ele assume a seleção da Argentina em 2010 né, e como o Bruno e o Lucas falaram, a presença do, do, do Maradona como, como um técnico, seja da seleção ou do Dourados, do Rinasia é mais, muito mais como motivador, né uma figura dele ali, acima de qualquer aspecto técnico ou tático que ele possa passar para os jogadores mas é essa questão psicológica e motivacional e na seleção apesar da seleção, a seleção cai em 2010, na, nas quartas se não me engano, para a Alemanha né? e apesar disso, eu tenho essa impressão que, que ele como técnico, mesmo não dando tanto certo, ou da, dando certo em aspectos bem específicos da, da trajetória dele, faz muito bem para ele, ele sido, para ele se distanciar dessa relação com as drogas. E aí passa a bola para o Pedro agora.
0: Só para confirmar a, a informação do Henrique, de fato foi quartas e lá no lá no começo a gente eu prometi que iria iria dar o espaço para o Henrique contar um pouco dessa experiência dele na Argentina e ele comentou do Rinac agora nessa última explanação dele eu queria que ele contasse como foi essa proximidade é, com o Rinácia, que era o, o clube que o Maradona estava treinando até ele vir a falecer na, na quarta-feira do dia 25.
1: Eu tive o extremo azar de deixar o La Plata, que era a cidade do Rinásia, né? eu deixei a cidade no finalzinho de fevereiro, fevereiro para março. E o Maradona chega como técnico no meio do ano, chega em exatamente em agosto. É, quando eu fui para La Plata... É, acho que no Brasil, talvez o Estudiantes, que é o time da, outro time da cidade, seja mais conhecido, justamente por, pela Libertadores. E, e, e o meu pai sempre foi muito fã do Veron, que é o ídolo máximo do, do Estudiantes. Então, quando eu fui para La Plata, eu fui muito com esse pensamento de, de acompanhar o Estudiantes, de ver um pouquinho como que a torcida, a relação do pessoal lá com o clube, com a instituição, mas eu quebrei a cara e encontrei o Rinazia, né? O Rinazia é um time é, que não tem título, mas que tem uma relação muito forte com o povo. O povo da cidade. E, e é muito essa representação do Maradona. Né? Se, tem, se tem algo que o Maradona sempre vai representar e defender, é o povo. E o Rinazia, ele, ele tem muito é, esse, mesmo, esse mesmo aspecto. E, e o Renas ele não vinha bem na época do campeonato né? Tava, tava mais pra frente no campeonato ele é rebaixado só que não nas, nas indas e vindas do campeonato argentino que, que é sempre uma confusão, o Renas acaba ficando na, na divisão, na primeira divisão mas o, o Diego ele chega justamente pra tentar evitar a queda do Renas e de certa forma consegue né? <risos> pode-se dizer assim que e mesmo não conseguindo, o Maradona sempre consegue.
0: E talvez como uma das últimas homenagens, temos a do Napoli já citada, é... talvez também nem como uma homenagem, já que é o campeonato mais confuso do mundo, né? a, a AFA deu o nome do, do campeonato argentino de Diego Armando Maradona. E, e aí eu queria ouvir se o Bruno... Tem alguma ponderação desse já final de vida do Maradona? Então, Pedro, é, só para é, corrigir ali,
2: é, a Copa é a Copa Diego Armando Maradona, né? Porque essa Copa não é o campeonato argentino. É porque é, é tão confuso, né? Na verdade, eles criaram uma Copa. Olha, é eu caindo na confusão. <risos> é, eles criaram uma Copa só para dar uma vaga para Libertadores. Então. É, em tese esse não é o campeonato argentino. É... O... Não, ele o é basicamente o, o... É um tour de despedida, né? Tem esse. Ele no.. com o nome? No... Aqueles. As poltronas, né? Ele de rei, ele cubora da Venezuela. Acaba virando algo bem folclórico. Como o Henrique falou, ele salva o gimnasia em tese. De uma maneira que ele não salva, né? Quem salvou foi a pandemia. Né? A pandemia acabou não rebaixando ninguém. E a caiu o Rinácio Central Córdoba de Santiago del Esteiro. E acabou que a pandemia salvou o Diego. Só que justamente nessa pandemia ele acabou falecendo. Então era um time já. Muitos falavam do entorno dele, né? Que ele passou a pandemia muito mal. Ele teve uma recaída no álcool. É... Tava mais. É, abatido né? a gente já vê ele com problemas físicos parecidos com o que a gente vê na, na série do México ali no começo né? com pro, problemas de locomoção e só que o Himlas acaba agora pra gente né, vendo que foi isso virou meio que uma tour de despedida né? até porque a gente viu na última rodada do, da Superliga Argentina com, é, furada e ele deu até um rumo melhor do que estava é, assim como foram outros clubes que ele pegou na Argentina, né? Já que ele, ele não, não treinava na Argentina desde o, desde o Racing, em 95. Quando ele, ele ainda tava naquela fase que ele voltou a ser jogador. É, claro, eu treinava na seleção argentina, mas um clube de fato só o Rinaldo. Assim. Eu não achei tão ruim assim. E, e claro, ele tinha um entorno de assistentes e tal. Agora até assumiu um novo técnico, né? O Diego Mendes, que era o assistente dele, mas já era o técnico de... de é, do Godoy Cruz, né? outros times ali, né? até no Campeonato Chileno. Então ele tinha um, um background assim, para aguentar a barra. Né? Então acaba que ele, ele, como sempre, foi um motivador. Assim. E se você ver os vídeos dele lá no gimnasia, ele dançando cumbia no, no vestiário, é, é bem bonito, assim, essas últimas imagens dele como, como técnico. mas é isso, é muito triste porque a última vez que eu vi ele em campo foi, foi agora, no início dessa Copa Diego Maradona né? que começou como Copa da Liga Profissional de Futebol contra o Patronato e você vê ele muito mal, né? Foi, foi até antes dele fazer cirurgia na cabeça e você vê que ele era muito usado pelos é, pelos atores políticos da AF né? ele foi beijado mil vezes pelo Tique, pelo Tapia, né, que é o presidente da África, e outro cara que não parava de puxar o saco dele era o Marcelo Tinelli, que é o apresentador argentino, mas que também é uma voz muito forte ali. Então você vê que o pessoal se aproveitava da imagem do Maradona. E foi o que a gente falou, né? É, aproveitaram a imagem dele lá no Mundial de 39, no Juvenil, e aproveitaram a imagem dele em 2020, no ano que ele morreu. Então o cara que foi sugado, né? Infelizmente foi sugado por hoje, puderam sugar o En una uma villa nació foi deseo de Dios crescer e sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar a adversidade con um afán de ganar se a cada passo la vida en um potrero forjou
0: quero encerrar com uma frase também do Eduardo Galiano do episódio, do episódio, do capítulo Maradona, que diz o seguinte. Estava esgotado pelo peso de sua própria personagem. Tinha problemas na coluna vertebral desde o longínquo dia em que a multidão havia gritado seu nome pela primeira vez. Maradona carregava uma carga chamada Maradona, que fazia sua coluna estalar. Corpo como metáfora. Suas pernas doíam, não podia dormir sem comprimidos. Tinha demorado a perceber que era insuportável a responsabilidade de trabalhar como Deus nos estádios. A gente teve um episódio riquíssimo sobre o Maradona. F fizemos uma trajetória, uma linha do tempo bastante rica do que foi o personagem Maradona sempre fazendo conexões além do campo, além das quatro linhas e eu queria agora ir para as últimas ponderações para primeiro começar com, com o Lucas aonde o pessoal pode te encontrar Lucas, passa suas redes sociais faz o seu jabá aí, cara
3: Bom Pedro, só para completar a informação do Bruno, que falou que Maradona tem um Rasco em 95 e lá teve polêmica também, né? Um jogo independente. É, o primeiro clássico dele em Avellaneda, ele jogou uma garrafa d'água no bandeirinho e foi expulso. Enfim, depois não teve muito tempo por lá. É... Bom, Pedro, é, o pessoal pode me encontrar no Corinthians Scouts, no arroba SCP Scouts no Twitter. Pode me ouvir também nos podcasts aqui do Corinthians Scouts. Estamos sempre com o Scout Boteco, o Scouts Debate, o Scouts Analisa. E a, o arroba Oliveira Lucas com um X no final. Oliveira Lucas com um X no final. E também Não deixe de acessar o site, estou sempre com o Colo lá, www.corinthianscpscouts.com por lá. www.corinthiansscouts.com É isso Muito obrigado Lucas pelo tempo
0: pela paciência de encontrar a brecha na agenda aí. E estamos junto no Scout sempre, pessoal. Mais uma recomendação, principalmente para aqueles que são corintianos e para aqueles que vão enfrentar o Corinthians, para as equipes que vão enfrentar o Corinthians. Mas, Bruno, suas últimas considerações, seu jabá próprio. Diz aí onde o pessoal pode te encontrar. Então,
2: primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí. Desejo a melhor sorte aí a todos vocês. E cara, pandemia rendeu, né? Então tem várias coisas aí rolando. O meu. Tem meu Twitter pessoal, né? Arroba, underline, Bruno Nunes com Z, no fim. E tem os podcasts aí que eu acabei. A acabou criando aí na pandemia. Tem o Fernebola, que é com o meu amigo de infância e também o né? o Rodrigo Fragoso, que é repórter do, do esporte interativo. Né, que a gente fala de futebol fora do Lofote E que faz parte do, Agora do da, Vamos dizer assim, do escopo da revista Corner Também tem o, o Dami Lavoso Arroba, arroba Dami no Twitter é, Toma Lavoso Dami Lami que é Com o Douglas Douglas Muniz, que era do Conexão Sudá Que é um dos programas da Central 3 é, Junto com o Matias Pinto e Que é sobre futebol sul-americano e também, esse eu sou convidado né eu não criei, a criação é do Thalisson Bandeira é, que é o futebol obceleste, onde eu tô lá com o Patrick Manhães também, então é isso basicamente, ah, tem o projeto pessoal que é sobre o futebol mais latino-americano fora dos holofotes também, que é o Gandula que tá meio parado agora na pandemia, mas é basicamente o, o meu carro-chefe que são histórias de times talvez desconhecidos, da a voz aos menos favorecidos, assim como o
0: Diego aqui do nosso continente muito obrigado Bruno obrigado Lucas Henrico alguma ponderação final aí
1: nenhuma só agradecer mesmo ao ouvinte que nos acompanha aqui aos entrevistados ao Bruno e ao Lucas e dizer que você pode dizer para mim que o Pelé é maior é melhor que o Maradona tudo bem mas ninguém vai desfazer a minha opinião de que o Maradona é maior que o Pelé
0: lá pelota no semântica né muito obrigado a todos, ouvintes do por trás do gol. Ficamos por aqui, mas Diego, Diego é eterno. Obrigado. Até a próxima e valeu.
2: A